0: Das Gelbe vom Ball, der Eurosport Tennis Podcast. Ganz herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde, und nicht nur die, sondern liebe Sportfreunde, kann ich sagen: Ja, ein großes Turnier steht an. Roland Garros, nämlich, und da wollen wir uns ein bisschen frisch machen. Wir heißt natürlich, muss ich auf jeden Fall einen Gast begrüßen, und das tue ich sehr gern: Das ist Boris Becker. Wir haben uns ja kürzlich erst gesprochen, Boris, äh, schön, dass du wieder dabei bist. Alles gut. Ich sehe, du bist äh, voller Erwartung. Ne? Es geht bald wieder los.
1: Ja, ich habe deswegen auch mein grünes Trikot angezogen, weil grün ist ja die Farbe der Hoffnung und die stirbt bekanntermaßen ja zuletzt.
0: Es gibt eine Menge äh, zu besprechen auf jeden Fall und vor kurzem haben wir ja schon mal das Gelbe vom Ball, wir zwei, so quasi so in Betrachtung der Sandplatzsaison, Durchgeführt. Jetzt gibt es mittlerweile das, was wir schon so ein bisschen befürchtet haben, Boris, und lass uns mit ihm anfangen, weil es ist vielleicht die Geschichte schlechthin. Rafael Nadal wird also nicht beim Turnier von Roland Garros dabei sein. Berrettini hat abgesagt, Murray hat abgesagt, bei Nadal hat das eine andere Tragweite. Der Kerl hat das Turnier 14 Mal gewonnen. Boris, wenn der Roland Garros absagt, dann müssen wir uns wirklich Sorgen machen.
1: Ja, ich habe seine Pressekonferenz vor wenigen Tagen äh, auf seiner Tennis Academy in Mallorca verfolgt und war schon auch sehr traurig und sehr betrübt und äh, ja auch emotional. Äh, für mich geht da eine Ära zu Ende. Äh, wenn Rafael Nadal nicht mehr Roland Garros spielt, dann ist das, das Anfang, der Anfang vom Ende. Er hat ja auch gesagt, dass er dieses Jahr wohl kein Turnier mehr mitspielt und wenn er denn gesund genug ist und Lust hat und Motivation, dass er dann nächstes Jahr eine sogenannte Abschiedstour macht. Sprich, bei all seinen Lieblingsturnieren, ich meine, das ist eine Menge, das wird das Jahr lang, aber bei all seinen Abschiedsturnieren äh, dann sich von seinen Fans äh, verabschiedet, weil er wollte das nicht auf einer Pressekonferenz machen und das verstehe ich natürlich auch als Sportler, dass man selbst entscheiden will, wann man aufhört und nicht der verletzte Körper. Aber es geht eine Ära zu Ende, und äh, du hast es angesprochen, 14 Mal Paris gewonnen. Ich finde, umso erstaunlicher, dass er 14 Mal das Finale erreicht hat und keins verloren hat. So auch das Halbfinale. Ich wüsste gar nicht, in welcher Sportart, dass es ein, jeweils einen Sportler oder eine Mannschaft gibt, die einfach kein Finale oder Halbfinale verloren hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und, und also, da sind so viele Rekorde gebrochen worden vom, vom you know, Mann aus dem und es ist schade, dass wir ihn, zumindest momentan, nicht mehr live sehen können.
0: Und wir müssen natürlich auch dann reden, was er seinem Körper auch angetan hat, Boris. Wir haben ja diese schockierende Nachricht letztes Jahr erfahren, dass er sich derart fit gespritzt hat, dass er zum Beispiel seinen Fuß gar nicht mehr hat. Er hat ja schon seit vielen, vielen Jahren das sogenannte Müller-Weiß-Syndrom, also eine sehr schmerzhafte Verletzung, dass er sich so hat spritzen, dass er, das, dass er den gar nicht mehr gefühlt hat. Raphael Nadal ist sicherlich einer, Boris, du sprichst wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, der wird schon seine Profijahre spüren im Privatleben danach.
1: Ja, ich glaube, das ist für mich die wichtigste Frage. Die Tenniskarriere ist lang, das Leben deutlich länger und er möchte ja auch mit seinem kleinen Kind in Zukunft auch Fußball oder Tennis spielen und wenn das eben körperlich schwieriger Wetter da muss man sich schon mal die Frage stellen, ist es nicht wirklich an der Zeit zu sagen, das war's. Wir alle Sportler haben Raubbau unserem Körper betrieben. Ich habe hier meine meine diversen Operationen <lacht> gehabt über die Jahrzehnte und, und bin heute nicht mehr ganz so mobil, wie ich das vor 20 Jahren war. Ich wünsche das Natal und keinen Profisportler natürlich. Deswegen muss man sich irgendwann die Frage stellen. Ja, der Kopf ist immer jung und, und das Herz ist, ist feurig. Aber schafft es denn der Körper noch, mit all den Anstrengungen klarzukommen? Und da braucht man äh, ja, ein, eine, ein gutes Umfeld, da braucht man ehrliche Menschen, die einem sagen, also Rafa, äh, 14 Mal gewonnen, das ist eh ein ewiger Rekord. Und jetzt ist gut, aber letztendlich muss der, muss der stolze Mayokiner das selbst entscheiden. Er sprach eben davon, dass er seine Karriere nicht bei einer Pressekonferenz beenden will, sondern auf dem Platz.
0: Und das verstehe ich auch und wünsche es ihm auch. Und er hat übrigens nebenbei auch eine Menge zu tun. Es gibt nämlich seit drei Jahren eine Baustelle, das heißt, er wird im Sommer einziehen in sein neues Haus. Das ist auch so, ich glaube, an der Steilküste, ganz in der Nähe übrigens auch der Tennisanlage, 7000 Quadratmeter Grundstück. Also sagen wir mal, er kommt zurecht. Aber er hat schon auch gesagt, das ist etwas, also so im internen Zirkel, Boris, was ihn schon auch so ein bisschen freut, jetzt diese Aufgabe sagen wir mal, so ein richtiges Zelt mit der eigenen noch kleinen Familie aufzuschlagen, das macht es vielleicht ein bisschen leichter bei diesem äh, ja, Paradesportler.
1: Ja, das würde man ihm wünschen, weil der, der Schritt äh, in die, ähm, ja, ich will nicht sagen in die Pension, aber wenn man als aktiver Sportler zurücktritt, ist ein, ein großer Schritt, äh, der muss gut überlegt sein. Äh, man ist natürlich emotional äh, immer noch sportl, egal wie alt man ist. Und wenn man ein familiäres Umfeld hat, das hat er, wenn er jetzt ein, ein neues Haus äh, gebaut hat, wo er dann auf Mallorca einziehen wird, dann fällt das leichter. Trotzdem ist das der schwierigste Schritt für jeden Sportler, irgendwann mal seiner Lieblingssportart adieu, äh, adieu zu sagen. Das tut weh, das, das hat man schlaflose Nächte, weil das Leben geht ja weiter. Und, und er liebt seine Frau und sein Kind, glaube ich, will auch beruflich natürlich weitermachen. Da gibt es die Tennis Academy, die wird auch noch, glaube ich, in anderen Ländern stattfinden. Und es gibt andere berufliche Aufgaben, die ich ihm wünsche, weil als 36, da ist man als Mann auch, auch jung.
0: Auf Mallorca übrigens, die Academy, da kann er quasi drauf gucken, ja, einen Steinwurf entfernt. Also das ist alles schon bestens vorbereitet. Was hältst du von der Theorie? Weil ich bin im Zweifel, wenn ich Hartplatzturniere sehe bei ihm, bei den Belastungen, ich meine, jetzt hat er diese Hüftverletzung lange gehabt. Er hat ja eigentlich fast jede Verletzung gehabt, die es gibt und hat vor allen Dingen das nicht aufgrund getan. Was hältst du von der Theorie, vor allen Dingen, Sandplatz im nächsten Jahr nochmal anzugehen. Natürlich wird er sich Roland Garros vor allen Dingen verabschieden wollen, aber es gibt, und wer den Ehrgeiz von ihm kennt, der weiß das, und die Liebe zu den Olympischen Spielen, Boris, es gibt ein olympisches Tennisturnier, was auf der Anlage von Roland Garros stattfindet. Auch vielleicht nochmal Motivationsaspekt.
1: Ja, das würde natürlich äh, passen, quasi auf seinem Lieblingsturnier, äh, auf den Sandplätzen, Philipp Chatrier, wie der Center Court heißt, sein letztes Match zu betreiben. Aber das ist Zukunftsmusik. Das ist äh, im, im Sommer 24. Äh, jetzt sind wir im Mai 23 und der muss eben auch schauen. Äh, ewig passieren kann kein Sportler, Irgendwann muss man wieder in den aktiven Wettkampfsport zurück. Man braucht die sogenannten Matches. Man macht die Matchatmosphäre, Weil im Training wirst du eben nicht nicht tough und da gibt es andere Sportler, die auch das Problem haben. Deswegen, ja, also ich wünsche ihm einen krönenden Abschluss. Ich wünsche, dass das auf dem Tennisplatz passiert. Ich wünsche, dass das in Paris passiert. Aber bis dahin ist noch eine Menge Arbeit, wenn er denn wieder die Kraft hat und die Motivation zurückzukommen auf den geliebten Tennisplatz. Aber wünschen tun wir es auf jeden Fall.
0: Ja, zumal ja jetzt, ne, sie die letzten Turniere, auch andere da so ein bisschen versuchen, in die Fußstapfen zu treten. Da haben wir einen Boris, lass uns mal mit dem anfangen. Der hat eigentlich jahrelang gesagt, also SAMT, das ist gar nichts für ihn. Das hat ähnlich Thomas Muster früher über Rasen gesagt. Ne? Das ist eigentlich nur was für Kühe. Es geht um Daniel Medvedev, der immer wieder gesagt hat, ich hasse eigentlich diesen Belag, das geht nicht. Jo, jetzt hat er mal kurz ein äh, Turnier gewonnen, 20. Titel insgesamt, sechster Triumph bei einem Masters 1000, zuletzt eben in Rom. Was traust du ihm zu? Also ich habe das Gefühl, er glaubt mittlerweile auch innerlich daran, hey, auf dem Belag kann ich auch ganz gut.
1: Also ich glaube, es ist, er wird das ausdrücken wie mit Hass, Liebe. Also er hat auch den schönen Satz gesagt, äh, liebe ich Sand, nee, aber ich liebe Rom. Und ja. äh, ich war live dabei bei seinem Halbfinale gegen Tsitsipas und bei seinem Finale gegen Rune und habe gesehen, wie clever er auf dem Sandplatz echt Schach spielt. Und äh, da können die, die Jungen noch etwas von diesem doch mittlerweile 27-jährigen äh, Russen lernen, wie clever er auf, auf Sand spielt. Und ja, er, er weiß, wie gewinnen geht. Er weiß auch, wie Grand Slam Turniere zu gewinnen sind. US Open hat er schon gewonnen. Und, und er ist, also was das, die Leistung dieses Jahr angeht, für mich die klare Nummer 1 bis jetzt. Aber Paris ist eine andere Herausforderung. Es sind drei Gewinnsätze. Äh, du musst äh, auch dann öfters mal über die Distanz. Ich meine, die Auslosung war nicht leicht in Rom für, für Daniel. Und er konnte dann, ob das jetzt zware war oder äh, Zizepass oder im Finale. Also das sind so für mich die Mitfavoriten auch dann für Paris. Ich konnte er jetzt schlagen, aber über zwei Gewinnsätze. Und nicht über drei. Ich glaube, da wird, wird das nächste Problem
0: liegen. Und er hat einen coolen Herausforderer, ne? über den hat Ivan Lubitsch, der ja lange mit Roger Federer zusammengearbeitet, was Interessantes gesagt Holger Rune, den wir im letzten Jahr noch ein bisschen unwirsch erlebt haben, ne? der auch teilweise sich wie ein Rübel benimmt auf dem Platz, aber der ein hochinteressantes Spiel hat, ähm, Lubitsch meint, er ist eigentlich derjenige, der auch diesen Abstand zu Alcaraz in den nächsten Monaten äh, wird kürzer werden lassen. Was meinst du? Ich finde, er ist ein bisschen reifer geworden auf dem Platz. Er ist nicht mehr so ungestüm. Wo schätzt du ihn derzeit ein? Weil auch er hat ja große Erfolge gefeiert. nach ne? ATP-Finale hat München gewonnen. Jetzt war er schon wieder im Finale von einem großen Turnier. Wie siehst du ihn derzeit?
1: Nein, er ist für mich der absolute äh, senkrecht starter dieses Jahres. Was äh, ist er? Ja 1920, also unglaublich jung noch. Ähm, er hat das Finale in Monte Carlo erreicht, hätte eigentlich Rublev da schlagen müssen, hat hochgeführt im dritten Satz. Er äh, war auch im Finale teilweise, zumindest was den ersten Satz angeht, der bessere Spieler. Aber Medvedev hat da ist einfach cleverer zu Ende gespielt, aber Lubitsch hat vollkommen recht. Äh, wir sprachen immer von den großen drei, meinen Nadal, Federer und Djokovic. Und jetzt sind die großen drei in meinen Augen sicherlich Alcaraz, Rune gehört dazu. Ja, und wer ist die drei? Was ist deine Meinung? Ich habe da auch eine Idee. <lacht>
0: naja, mittlerweile nach den letzten Leistungen schon mit Wedev. Ne, wenn wir so ein bisschen über Favoriten reden beim Roland Garros. Aber ich glaube auch nach den Erfahrungen, weil der hat auch schon stark gespielt, Tsitsipas müssen wir auch immer auf der Liste haben. Ne? Auch best of five. Es ist ihm zuzutrauen.
1: Ja, in Paris hatte ja dieses, dieses Finale gegen Djokovic ja eigentlich schon in der Tasche mit 2-0-Führung äh, vorletztes Jahr und, und konnte dann einfach den Sarg nicht zumachen. Ich glaube, das schmerzt ihn immer noch. Ich habe ihn dieses Jahr nicht mehr ganz so stark gesehen. Ich glaube, die Australian Open war da eine Ausnahme, da hat das Finale erreicht. Aber danach die Turniere war es für mich nicht der alte, starke Tsitsipas noch vor letztem Jahr. Und äh, da, hat ihn, da hat ihn Rune möglicherweise ein bisschen überholt, äh, Alcaraz auch. Äh, äh, ja, also ich, ich, es ist jetzt für mich auch in so einer, so einer Kreuzung angelangt, wohin geht die Reise? Äh, mhm. Die Jungen, die sind vier, fünf Jahre jünger, Alcaraz, ich will auch Sinner äh, dabei nennen, die sind jetzt ebenso gleich stark oder vielleicht momentan sogar etwas stärker. Also er muss sich auch neue Wege einfallen lassen, äh, wie er denn wieder zu alter Stärke zurückkommt.
0: Kaspar Röth hat eine Menge Punkte zu verteidigen, logischerweise, in letzter Zeit auch nicht mehr so gut, zuletzt ein bisschen verbessert, aber jetzt haben wir über einen gar nicht geredet oder, und über den müssen wir doch eigentlich reden auf der Jagd nach dem nächsten Grand-Slam-Titel, das ist einer, den du drei Jahre trainiert hast, ist schon so ein bisschen komisch, ne? also derzeit nicht in den Schlagzeilen, er hat echt Probleme gehabt über die Saison. Du hast es ja schon gesagt, bei unserem letzten Podcast, das Gelbe vom Ball, wird in Rom schon alles reinhängen, damit er auch ein paar Matches bekommt. Bisschen undeutlich, wo der Joker, also Novak Djokovic, steht. nee das ist eine richtige Einschätzung. Ich glaube, äh,
1: auf Hartplatz ist er nach wie vor äh, der König und, und auch auf Rasen sehe ich ihn momentan besser wie jeder andere. Aber auf Sandplatz äh, sind eben die, die genannten Spieler von eben äh, vielleicht ein Ticken besser momentan und äh, wenn man auch mal so die, die Grand Slam-Historie sieht. Er hat äh, äh, zweimal Paris gewonnen, das ist für jeden normalen Sterblichen die absolute Krönung. Er hat aber neunmal Melbourne gewonnen und wir wimmelten, glaube ich, auch fünf oder sechs Mal. Insofern ist, was die Grand Slam-Quote angeht, äh, Paris nicht sein stärktes Turnier. Auch, muss ich sagen, ich habe das Viertelfinale gegen Rune in Rom auch gesehen, da war der junge Däner einfach auch körperlich stärker irgendwann. Ja. Und das, das hängt damit zusammen, dass man einfach mit 36 logischerweise, menschlich erklärt, nicht mehr ganz so körperlich immer an die Grenze kommen kann, wie das ein 21-Jähriger oder ein 25-Jähriger kann. Ich glaube, da ist die Frage, wie, wie schafft er das über die drei Gewinnsätze? Auf der anderen Seite ist er mit Abstand der erfahrenste Spieler im Hauptfeld von Paris. Also er weiß, wie Grand Slam Tennis geht. Er weiß, wie man Grand Slam Turniere gewinnen kann. Insofern spielt das auch noch eine große Rolle. Aber ich glaube, auch das Wetter wird eine große Rolle spielen, wenn es heiß ist, dann ist der, äh, der rote, die rote Asche in Paris fast wie ein Hartplatz. Wenn es regnerisch, nasskalt ist wie in Rom, dann wird es ein, ein schwerer, langsamer Parcours und dann tut sich Novak schwieriger wie, 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 wie andere Spieler. Und ich glaube, da ist die Frage, wie kommt er ins Turnier, wie ist die Auslosung, wann trifft er auf diesen, diese, diese jungen Starken, ist das letzte 16 schon, ist das, letzte, ist das Viertelfinale? Also da hängt viel von der Auslosung ab, aber wirklich auch vom Wetter weil bei einem, bei einem sonnigen Pariser äh, Frühling, dann ist er nach wie vor einer der Top-Favoriten.
0: Ja, man sagt ja immer wieder, ne? Nadal hat jeden Morgen aus dem Fenster geschaut und hat sich alle Wetterberichte geben lassen, weil trocken war nicht so schlecht für ihn. Und das genau. spricht vielleicht auch ein bisschen für Medvedev, weil der hat in Rom gezeigt, dass er auf jedem Boden belag. Ähm, das war ja mal feucht, das hat viel geregnet und, und, und. Also, dass er da das richtige Spiel hat. Du hast es mit Schachspieler gesagt. Jetzt haben wir einen. Also, Boris, wenn man uns beide angetickt hätte vor einem Jahr, und gesagt hätte, passt mal auf, in einem Jahr, ein Jahr später, 2023 vor Roland Garros, da werdet ihr Sascha Zverev, die ja, langjährige deutsche Nummer 1, das ist er mittlerweile nicht, weil der Stufi, also Jan Lennart Struff vor ihm steht, ihr werdet ihn wahrscheinlich nicht in den Bereich der Favoriten, vielleicht noch nicht mal derjenigen, die dann in zweiter Reihe eventuell was reisen können, eingliedern. Ich meine, wir hätten doch gesagt, no way, kann ich sagen.
1: Ja, das ist ein neuer Tenor für uns. Meine, wir beide schätzen Sascha und, und haben großen Respekt hier für seine Leistungen. Ich persönlich bin auch eng befreundet mit ihm. Deswegen fällt mir hier diese Kritik immer sehr schwer. Aber das ist mein Job und das muss ich nun auch tun. Nein, du hast vollkommen recht. Ich sehe ihn momentan nicht unter den acht, äh, unter den acht Favoriten für Roland Garros. Wir haben die, die Namen erwähnt. Ich würde noch Rublev dazu zählen, äh, wie gesagt. Aber Sascha kämpft momentan noch eher mit sich, mit seinem Selbstvertrauen, mit seiner Konstanz. Er schafft es immer wieder, gute Form zu zeigen. Ob das im Viertelfinale war in Monte Carlo gegen Daniel, ob das in Dubai war oder auch in Rom hat er ganz gut gespielt, bis einer, einer der etwas besser war, kommt. Und da findet er im Moment nicht die Lösung, wie er eigentlich an die alte Form wieder, wieder zurückkommen kann. Wir erinnern uns, vor einem Jahr spielte er vielleicht sein bestes Tennis in Paris. Äh, dieses fantastische Halbfinale gegen Nadal, äh, hätte das gewonnen, hätte wahrscheinlich Paris gewonnen, wäre die Nummer 1, aber mit diesem hätte, wäre und könnte, ist das ein Problem im Leistungssport. Weder hast du gewonnen oder du hast verloren, so brutal ist es nun mal. Und da kam eben diese lange Verletzung und jetzt, jetzt versucht er aufzuholen, er versucht körperlich aufzuholen, ich glaube, das Sprunggelenk hält, aber ich glaube, vor allem kämpft er mit seinem Selbstvertrauen. Er glaubt noch nicht bei den großen Matchen, dass er einfach den Sack zumachen kann, dass er, dass er Alcaraz und, und wie sie alle heißen, dann im entscheidenden Moment wirklich schlagen kann. Und das hat nichts mit der Front oder Rückhand zu tun, sondern mit dem, mit, dem, mit dem Glauben an die eigene Stärke.
0: Das heißt, das Entscheidende findet zwischen den beiden Ohren statt. Und er war ja geradezu erschüttert über sich selber nach der Niederlage zum Beispiel gegen Alcaraz und hat gesagt, das ist momentan eine ganz andere Dimension. Vielleicht noch zwei Zahlen mal reingeworfen. 14, 13 Matchbilanz in diesem Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Im vergangenen Jahr war das 24-10, da hat er auch schon ein paar große Finals erreicht. Boris, das macht natürlich auch eine Menge Unterschied. und er probiert ja jetzt diese Matchpraxis nachzuholen mit dann auch einer Meldung Genf und so weiter. Das fehlt dir dann auch, weil wo sonst willst du dir das Selbstvertrauen holen? Das holst du dir nicht beim Trainingssatz, den du 6-2 gegen wen auch immer gewinnst. Nee, das ist natürlich der schmale Grad,
1: dass man genügend Turniere, genügend Matches spielen muss, aber nicht zu viel. Und er ist immer einer, der gerne viele Turniere in Folge gespielt. Ich kann mich noch erinnern an vielleicht die letzte Durststrecke, die er hatte 2019, als er auch wirklich jedes Sandplatzturnier gespielt hat. Ja, immer eher durchschnittlich. Und plötzlich ist der Knoten geplatzt. Damals auch in Genf gewinnt das Turnier und kommt, glaube ich, sogar ins Halbfinale oder Viertelfinale. Also es kann sein, dass ein eingewonnenes Turnier plötzlich alles wettmacht, was wir noch, was wir noch hier vorher kritisiert haben oder wo wir hoffen, dass er eben die Form findet. Und, und Tennis ist eine, eine mentale Angelegenheit. Man braucht die richtige Mentalität, die richtige, das richtige, ja, fast ein Schuss Arroganz auf dem Platz, einfach zu glauben, dass man besser ist wie der andere. Aber das kriegst du eben nur im Match und nicht im Training. Das nächste Problem ist, dass der Umkleideraum natürlich das auch sieht und momentan einfach sich Chancen ausrechnet, wenn man gegen Sascha Zwerge spielt und egal, wer das ist. Und, und äh, das umgekehrte äh, Phänomen ist, äh, die meisten gehen gegen Algaraz auf den Platz und haben schon in der Umkleidekabine auch verloren. Und äh, das hatte Sascha letztes Jahr aber dies ja eben nicht. Diesen, diesen Bonus, diesen Respekt muss er sich zurückerarbeiten und zurückkämpfen. Und letztendlich geht das nur mit, mit Siegen bei einem Turnier.
0: Ich erinnere mich vor Jahren immer mal wieder, Roland Garros, Sascha Zverev. hat er auch mal, ich glaube, da haben wir ihn viermal hintereinander über fünf Sätze gesehen, wo er sich so ein bisschen durchgequält hat, hat ihm hinten die Power gefehlt. Aber glaubst du, in seiner jetzigen Verfassung ist vielleicht Best of Five sogar ein Vorteil? weil du was reparieren kannst, weil du mehr Spielfläche hast in den Matches, wenn er ein bisschen Glück hat in der Auslosung. Das kann natürlich auch noch hinten losgehen mit seiner Platzierung, so knapp an den Top 30 dran. Glaubst du, das könnte ein Vorteil sein, best of five?
1: Ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, dass er in das Spiel immer reinkommen muss. Ich glaube, dass er körperlich sehr fit ist und dass er sozusagen über den Kampf ins Spiel findet. Und das war immer eine Qualität von Sascha, und Paris kommt da genau recht. Und du hast die Erfolge aus der Vergangenheit angesprochen. Da ging es oft über fünf Sätze, aber er konnte dann immer noch eine Schippe drauflegen, weil er eben den Glauben an sich selber hatte. Nur, nur äh, mal den Glauben nicht zu verlieren über drei, vier Stunden ist auch eine Herausforderung. Also ja, ähm, Grand Slam Tennis ist anders. Äh, da ist nicht der erste... Satz entscheidend oder die erste Stunde, sondern eben der letzte Satz oder dann die dritte, vierte, fünfte Stunde. Und deswegen habe ich da die Hoffnung, was Sascha Zverev für Paris angeht, noch nicht verloren. Ich glaube, dass er, dass er jetzt das Turnier in Genf auch gut überstehen wird und einfach, ja, abhängig von der Auslosung, meint die zweite, dritte Runde kommt und sich auch dann an die guten Momente in Paris erinnert. Ja, das war das Schicksalsspiel gegen da letztes Jahr, aber auch viele tolle Erfolge, wie das Halbfinale im Jahr zuvor auch gegen Pass. Also Paris liegt ihm eigentlich. Und, und wenn er da in, in Form kommt, wenn er Selbstvertrauen verliert, dann ist das längere Match eher besser für ihn.
0: Ja, und da sind wir auch schon beim deutschen Tennis. Ne? Also wenn wir da so mal drüber schauen, Jan lennert Struff, die Nummer 1, hat klasse gespielt. Hanschmann hat auch ein tolles äh, Turnier gespielt. Zuletzt ist äh, so weit oben wie noch nie. Aber wenn du jetzt die vier Altmaier kommst noch dazu unter den Top 100 siehst, da muss man sagen, also so richtig jung, okay, Altmaier ist 24 und dann dahinter übrigens, da kommen auch noch ein paar, die sind aber schon fast Richtung 30 unterwegs, wie Otto, Köpfer und so weiter. Wo stehen wir denn derzeit im deutschen Herrentennis? Ist das die normale Welle, die normale Delle, die jedes Land, ich denke da an Schweden und, 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 auch Italien, ne? vor 10, 15 Jahren war da auch nicht viel, durchmacht oder wie schätzt du das ein derzeit? Ich glaube,
1: wir sind dies Jahr besser wie letztes Jahr. Das heißt aber nicht, dass wir absolute Weltspitze sind. Äh, dazu fehlt uns ein Zwerriff in den ersten zehn. Äh, aber auf der anderen Seite hast du die Erfolge von Struffi erwähnt, äh, was mich persönlich also immens Freude sein. Ein absoluter Supertyp. Jetzt gewinnt wahrscheinlich auch noch Dortmund die Meisterschaft. Also für den Dortmunder Fan ist gerade Ostern und Weihnachten an einem Tag. Ähm, aber ich freue mich, weil er, weil er wieder sein Spiel gefunden hat. In Madrid hat man gesehen, er spielt sehr offensives Tennis auf auf Sandplatz, er spielt Serven Volley, das geht in Madrid mit der Höhe und diesem, diesem Hartplatz-ähnlichen Sandplatz. Das würde in Rom nicht gehen. Paris hat er in der Vergangenheit gute Leistungen gezeigt, weil es auch da etwas schneller Zugang steht. Aber ich will sein Alter aussprechen. Er hat jetzt, glaube ich, die nötige Erfahrung zu wissen, er wird nicht ewig Tennisspieler sein, 32 ist er, ist er jung. Und ich glaube, die Verletzung letztes Jahr hat ihn zum ersten Mal so, so aufforschen lassen. Oh Gott, das könnte ja theoretisch, wenn ich nicht mehr in Form komme, vorbei sein. Und deswegen ist jetzt so, dass das Alter, vergleichbar mit einem guten Wein, je älter, desto besser, bis zu einem gewissen Alter. Ich sag mal 35, 36 ist für mich da die Grenze. Ähnlich bei Hanfmann, der hat das Viertelfinale Paris erreicht, hat dieses Jahr auf Sand durchweg sehr gute Leistungen gezeigt. Ist aber auch schon 31, aber auch da ist er, glaube ich, als, als Mann äh, in der Phase, wo er erfahrener, ehrlicher, mit sich ist. Er weiß jetzt, wie er spielen muss, um Erfolg zu haben. Und vielleicht ist das so ein, ein Phänomen im, im Herrentennis gerade, dass eben so die er Anfang 30er einfach ihren, ihren Leistungszenit erreichen. Früher äh, hat, mir, hat man mich gefragt mit 30, warum spielst du noch Tennis? Und, und heute geht es, glaube ich, allen die gehen in den zweiten, dritten Frühling. Insofern ist das ein ins, insgesamt ein Phänomen. Wir sparen über Nadal mit 36, Djokovic ist es heute 36 geworden. Also da geht noch was, auch wenn man jenseits der 30 ist. Und insgesamt gesehen äh, geht es dem deutschen Herrentennis dieses Jahr besser wie letztes Jahr.
0: Es sind dann noch fünf, Boris, die bis in den Top 300 stehen, aber so diesen, weißt du, diesen Sprung, dieser, Young, dieser Youngster, als Zverev beispielsweise nach oben kam und, und, und. Siehst du eine Hauptproblematik, warum das vielleicht auch schwierig ist, dass man in jungen Jahren vielleicht auch die perfekten Bedingungen hat, vielleicht auch hier im Kopf das entscheidende Rußzeug hat, warum scheint das auch in Deutschland so schwer zu sein? Also bei den Damen kannst du ja das Gleiche machen. Da ist eine Tade Maria momentan die Nummer eins der Welt, die ist 35 Jahre alt. Es kommen dann weiter hinten, ähm, dann so ab Position 100 und so kommen dann ein paar Jüngere mit Lies und äh, äh, der jungen Hamburgerin nur und so weiter. Aber glaubst du, es ist schwieriger in einem Umfeld wie in Deutschland äh, ein Top-Profi zu werden, als beispielsweise, keine Ahnung, in Südamerika oder mehr im Osten Europas? Was ist der Schlüssel zu allem?
1: Ich glaube, das ist kein deutsches Problem, sondern es ist insgesamt ein Problem mit der jüngeren Generation, weil sie einfach viel mehr Optionen haben. Das heißt, die Konzentration nur auf Tennis ist schwieriger zu halten. Damit äh, hat natürlich äh, die sozialen Netzwerke was zu tun. Äh, auch dann äh, mit einem äh, Generationskonflikt von wegen, äh, wie kommt man mit Druck, mit Stress, mit Erwartungshaltung klar? Diese Themen hatten wir, ich persönlich, nicht als Teenager, aber das ist gang und gäbe. Was soll denn der amerikanische Tennisverband sagen? Die haben die meisten großen Turniere, das meiste Geld und wir haben jetzt mal eine mit Taylor Fritz, der ist irgendwo zwischen 5 und 10 und das war es dann schon. Was sollen denn die den Franzosen sagen? Die haben mit Roland Garros, das wichtigste, größte zu in der Welt, die haben keinen und den ersten sehen Also es ist kein deutsches Problem oder ein deutsches Phänomen, sondern insgesamt ist die jüngere Generation einfach, ja, vielleicht nicht mehr ganz so leidungsfähig oder, oder zielorientiert oder nicht ganz so konzentriert, weil es einfach so zu viele Möglichkeiten gibt, andere Dinge zu tun, wenn man 18, 19, 20 ist.
0: Ja, mit der Nummer Noah-Kogur, die ich angesprochen habe, ist eine 19-Jährige, ne? Eva Liss ist auch äh, Anfang 20, also da haben wir vielleicht... Zwei Talente und noch ein paar das dahinter. Vielleicht ist das da bei den Ladies noch ein bisschen leichter. Also das werden wir auf jeden Fall verfolgen. Aber du hast es schon angedeutet, diese Probleme hat eigentlich doch immer mal im Laufe der Geschichte jedes Land zu verzeichnen.
1: Was sollen denn die Schweden sagen, mein Lieber? Ich mein, ja,
0: meine ich, ja. Äh, ich meine, die
1: hatten mal vier Spieler in den ersten zehn, zu Zeiten von Wielander, Edberg, Nyström und, und wie sie alle hießen. Und die haben jetzt keinen und dann ersten 50, glaube ich, ausgenommen von den, von den immer brüdern Also ist, es, ist, es ist kein nationales Problem, sondern es geht alles in, in, in mit. Man hat mal einen guten Lauf, schaut der Italiener an, die können gerade äh, vor Weltklasse-Spieler sich kaum retten, ob die jetzt Berrettini oder Sinner oder Sonego oder Musetti heißen, die sind alle irgendwo in den ersten 20 und, und vor zehn Jahren gab es keinen in den ersten 50, sage ich mal. Also es ist immer wellenförmig. Wie gesagt, unser deutscher Tennis ist dieses Jahr besser wie letztes Jahr. Die Erfolge von Struff und Hanfmann machen mir Mut, auch da in Altmaier will ich hier erwähnen. Und, und Sascha wird wieder zurückkommen und dann haben wir nun auch eine tatkräftige Davis-Cup-Mannschaft, wenn alle fit sind und spielen wollen. Also... Es ging uns schon mal schlechter, aber du hast recht. Ähm, äh, ich mache mir Sorgen um die 18, 19, 20-Jährigen. Da äh, kenne ich momentan keinen Deutschen, der, der das Talent hat, das Zeug zu einem ab absoluten Weltklassespieler.
0: Ja, Italiener haben vor 10, 15 Jahren auch die Strukturen komplett geändert. Sie ne? sind einen komplett anderen Weg gegangen, haben gesagt, Mensch, diese Privatakademien müssen zusammenarbeiten mit dem Verband. Vielleicht ist das ja auch mal ein Schritt, aber der DDB wird sich hoffentlich dann die richtigen, Gedanken machen. Also Roland Garros, Boris. Deine Erinnerungen äh, sind äh, gute, aber nicht immer die besten. Ich äh, habe, glaube ich, mal ein Regenmatch kommentiert. Da habe ich gedacht, eigentlich kann man hier kein Tennis mehr spielen gegen einen gewissen Voynea. Aber was sind so deine? Erinnerungen irgendwie, weil wir werden ja nun bald anfangen zu berichten. Ab dem 28. Mai geht es dann los. Wirklich jeden Ballwechsel werden wir zeigen. Die Anlage hat sich enorm verändert. Was sich nicht verändert hat, ist der Platz. Also mehr Platz wird es nicht. Das geht eben mal nicht. Was ist dieses Spezielle für dich als aktiver, aber auch als Trainer bei diesem Turnier?
1: Also Adrian Voyner war mein letztes Spiel in der Tat in Paris was ich da jemals äh, gespielt habe. Äh, äh, alle Spiele waren schon abgesagt, nur ich musste da auf irgendeinem Außenplatz dann abends um neun dann zu Ende spielen und dann eben auch verlieren und war danach nicht besonders erfreut, dass sie mich da den alten Sack noch spielen haben lassen. Aber okay, das ist der Stil von gestern. nee Also Paris war insofern schön, weil es ein tolles Turnier ist, eine tolle Stadt, eine tolle Atmosphäre. Und wenn es sonnig ist, dann kann ich zur Wolle spielen, dann kann ich offensiv spielen, ähnlich wird es Struff ergehen. Aber wenn es nass wird und windig, dann kann man eben offensives, aggressives Tennis nicht mehr spielen. Und dann war eben für mich dreimal Halbfinale Schluss. Aber ich glaube, das ist, das ist leider auf hohem Niveau. Heute würden wir uns freuen, wenn ein deutscher Spieler ins Halbfinale kommen würde. Ähm, als äh, Trainer äh, war es insofern schön, weil das Spielerhotel zu Fuß äh, äh, von der Anlage weg war und auch die Spielansetzungen waren, waren alles, alles human und ich finde auch gut dass sie jetzt also nicht nur ein Dach sondern zwei Dächer haben weil sie wissen es kann regnen in Main Paris insofern sind Spiele garantiert für die Spieler für die Trainer aber auch für die vielen Fans und die Zuschauer das ist gut und ja Paris ist immer eine Reise wert die Frage ist für mich wer macht die Abend Veranstaltung. Es gibt einen eine Turnierdirektor, also eine Frau namens Amelie Mauresmo, die war mal die Nummer eins der Welt, die weiß, wie es ja. geht. Also nicht mehr mein alter Freund Guy Forge. Insofern hoffe ich, dass einige Damen abends auch dann mal spielen dürfen, weil, weil Amelie das sicherlich genauso sieht wie ich. Insofern gibt es Veränderungen. Und, und ich freue mich drauf, weil du hast es am Anfang erwähnt. Zum ersten Mal reden wir nicht über Raphael Nadal. Die Frage des absoluten Torfavoriten war immer klar. Rafa ist es. Und jetzt haben wir keinen, wo wir sagen, also wenn es normal läuft, gewinnt derjenige, sondern du hast drei, vier, acht. Also das Turnier ist meines Erachtens so offen wie noch nie.
0: Ähnliches ist es auch bei den Daten. Das Fionte, klar, die geht durch, aber er hat zuletzt auch ein paar Probleme gehabt. Sabalenka kommt immer näher ran. Und es ist eine spezielle Art von Sandplatz. Ne? Also ist ja jeder Sandplatz anders. Du hast gesagt, Madrid ist höher, Start übrigens auch. Dann gibt es diese typische grobkörnige Art und Weise des Untergrundes aus Deutschland vielleicht. In Paris übrigens, 1880 gab es den ersten Sandplatz, finde ich noch ganz interessant, wo ich habe mal nachgeschaut, das war in Cannes an der Côte d'Azur, da hatten die Rasenplätze, die wollten sie vor der Sonne schützen und haben sie ein bisschen Sand drauf gestreut, das war damals auch dieses Ziegelmehl. <lacht> Ihr habt früher ja teilweise mit Rasenschuhen auch noch spielen dürfen. Was ist das Spezielle an diesem ganz besonderen Sand?
1: Ja, du sprichst das an. Also die, die Franzosen machen anderen Sand, also bearbeiten das, ob das Grobkönig oder Feinkönig. Ich bin jetzt kein Sandplatzexperte, im wahrsten Sinne des Wortes, aber äh, der Sand in, in, in Frankreich oder auch in Italien ist, ist äh, feiner. Also da ist man hat nicht den Eindruck, dass man in den Sandplatz versinkt. Ich habe meine Erfahrungen mit München und Hamburg gemacht, also da stand ich teilweise bis zum Knie im Sandplatz und dann kann es natürlich sich nicht mehr bewegen, gerade wenn es so groß und schwer ist wie ich. Also äh, es ist ein anderes Spiel und, und wenn dann die Sonne mitspielt, dann kann auch ein Sandplatz sehr schnell werden. Gerade Paris spielt sich schon teilweise wie ein Sandplatz, aber wenn es eben nass wird, dann wird es zu einem sehr schwierigen Parcours und da sind in der Regel die Grundlinien-Spieler gefragt und nicht die offensiven Spieler. Und, und das war mein Problem. Deswegen hoffen wir, dass, dass Paris sonnig wird. Ich glaube, das Tennis unter einem Dach ist auch anders. Ich glaube sogar etwas schneller, weil eben der Faktor Sonne und Wind wegfällt. Das heißt, es ist wiederum gut für die offensiven Spieler. Also es ist ein... Eine, ein guter Misch aus ja, Hoffnung, Zuversicht. Äh, wie viel Sand wird gestreut? Wird der Platz nass gemacht oder wird er trocken gelassen? Spielt man morgens um 11 oder abends um 8? All das hat Unterschiede. Und deswegen ist es eben seitdem Nadal nicht mehr spielt, das Turnier wirklich für alle offen.
0: Und auch für Zuschauer wirklich toll. Es ist sehr eng, das müssen wir sagen. Ne? Also liebe Tennisfreunde, wenn Sie mal vorbeigehen wollen, sehr früh anstehen an den Plätzen. Das ist klar, weil die eng. Enge der Plätze und der Gänge, das ist wirklich sehr, sehr extrem, kann man sagen. Und ein Tipp vielleicht auch noch, Boris, in der ersten Woche auf den Außenplätzen, man sieht ja schon unglaubliche Partien, weil das immer wieder viele Leute fragen, Mensch, wann sollen wir uns Tickets holen? Was da in der ersten Woche los ist, ist doch sagenhaft. Ja, das ist ein guter Tipp.
1: Also wenn man wirklich Tennis hautnah leben will, dann muss man in die erste Woche nach Paris, weil also die Nebenplätze, da spielt alles, was Rang und Namen hat und man kann den Spieler fast berühren. Da gibt es keine zuschauer sondern wer zuerst kommt, der malt zuerst. Also wenn man die beste Atmosphäre ähm, bekommen möchte, dann muss man in den ersten Tagen nach Roland-Grosse, weil da müssen alle mal ran und da ist die Atmosphäre am schönsten.
0: Und wenn man Glück hat, Boris, dann sieht man auch Sarko, Chucky und 007. Kannst du dir vorstellen, wer das ist? Null Josie, würde ich
1: sagen, James Bond, aber im Verhältnis zu Roland Garros sagt mir das gar nichts.
0: Das sind die Falken und Busserde, das sind die Namen. Okay, die sorgen okay. ja dafür, dass äh, es einigermaßen vogelfrei zugeht, also nur zum Verjagen, ne? damit alle Tiere ja, ja, da, okay, okay. äh, gleich nicht irgendwie denken, was Besonderes was Das gelernt. sind die Namen, ist auch was Spezielles, die sind untergebracht auf der Anlage, mittlerweile die großen Turniere. Also es gibt wirklich eine Menge zu entdecken und wir können Ihnen auch sagen, wir sind ja dann, ab Sonntag steigen wir ein ähm, ja, mit vielen Experten auch. Wir selber werden wieder die Sendung haben und natürlich auch Birgit und Barbara werden für Sie da sein. Und wir haben auch zu Gast Michael Svartov, der mal vorbeischaut. Andrea Petkovic ist auch wieder dabei. Und noch vielleicht äh, als Information, ganz besonderer Service, es gibt äh, Roland Garros Exklusiv-Stream, habe ich mir extra aufgeschrieben. Das ist quasi so eine Art deutsches Fenster, wie wir es nennen. Dann können Sie die ganze Zeit Eurosport und auf Discovery Plus, vor allen Dingen Roland Garros, den großen Platz sehen, den Chatrier, den Suzanne Longland. Und dann gibt es noch ein äh, Extra-Feed sozusagen, wo man über die Plätze geht. Boris, dieser Chatrier, das ist schon ein spezieller Platz. Wir sagen immer wieder im Kommentar auch, wenn du den nicht kennst, du kannst dich verlaufen hinter der Grundlinie. Also ich
1: weiß nicht, ob der US Open Platz größer ist. Ich glaube nicht. Also was die Ausmaße des Tennisplatzes angeht. Ich habe mich da immer so ein bisschen verloren gefühlt, wenn man nicht wirklich auf der Grundlinie steht und, und den Return drei, vier, fünf Meter in der Grundlinie. Du siehst teilweise den Spieler auf der anderen Seite des Netzes kaum noch, weil der so weit weg ist. Deswegen Nadal, der eben jeden Punkt da ausrennen konnte. Also, man muss, man muss schon ja, selbstbewusst Selbstvertrauen haben und mit sehr viel Selbst, Selbstvertrauen auf den Platz gehen, weil es ist doch sehr einschüchtern, es ist sehr groß. Dann ist der Pariser Tennisfan auch sehr lautstark. Das heißt, du kannst auch gnadenlos ausgepfiffen werden. Und gerade der Mittwoch ist. Der Kindertag, da bekommen die Kinder immer freien Eintritt, also die pfeifen, ob du Doppelfehler machst oder bei einem Assi, die pfeifen einfach, weil sie einfach mal Lust haben zu pfeifen. Also nicht alles persönlich nehmen, was da in Paris mit einem passiert, aber du hast den Philippe Chatrier angesprochen, also er ist ein unglaublich, Den müssen wir mal vermessen, was da wirklich von, von Wand zu Wand, auch seitlich, wie, wie groß und breit der ist, also da kann man sich gerne und gut
0: verlaufen. Haben wir schon mal gemacht. Werden wir sicherlich auch in einer der Sendungen wieder machen, auf jeden Fall. Ja, es ist ein Spektakel. Henri LeConte beispielsweise wurde auch schon mal ausgeführt von einem Endspiel gegen Mazzelland. also Das gibt es dann auch. also Das französische Publikum ist spektakulär. Ich habe es jetzt schon gesagt, es sind nicht alle dabei. Nadal die Absage, dann hat jetzt Murray abgesagt, Berrettini auch, der in Stuttgart wohl auf Rasen wieder einsteigt. Auch Simona Haleb ist nicht dabei, die ja auch schon sehr erfolgreich gespielt hat. Boris, da gibt es ja, Dopingvorwürfe seit Oktober eigentlich gesperrt. Da gibt es ja eine ganz spezielle Agentur sozusagen, die das alles untersucht. Jetzt hat die Simona, die ja unfassbar beliebt ist und die auch glaubwürdig immer wieder versichert hat, hey, da war nichts, das haben schon viele getan, aber es gibt mittlerweile wohl drei Tests von wirklich renommierten Wissenschaftlern, die nachgewiesen haben, hey, ihr Blut ist ganz normal. Was hast du gehört? Wie ich meine, es passt so, wie wir sie kennen, passt es nicht zu ihr. Aber man kann sich da natürlich nicht festlegen. Aber es dauert wahnsinnig lang, bis überhaupt jetzt mal was Konkretes weitergeht. Das wundert mich an der Sache. Ich meine, seit Oktober.
1: Ich glaube, das ist ihr größtes Problem, dass es einfach kein Tribunal, also einen Prozess gibt. Und da wird bewiesen, du bist jetzt schuldig oder nicht, weil ähm, ewig jung bleibt sie nicht. Sie will wieder Tennis spielen. Und äh, was hier vorgeworfen wurde, äh, das, das war Oktober letzten Jahres. Jetzt haben sie wohl einen zweiten Test gefunden, wo sie auch nicht versteht, wie das sein kann. Aber die sagt, Leute, dann, dann äh, bringt mich mal vors Gericht und beweist, dass ich schuldig bin, weil ich würde gerne beweisen, dass ich unschuldig bin. Das Schlimmste, was ihr passiert, ein absoluter Albtraum für alle Sportler, wenn es eben keine Entscheidung gibt und sie ist sozusagen gesperrt. Sie darf nicht Tennis spielen. Und, und sie würde, sie, ich glaube, sie wird auch jede Entscheidung, wenn es einen, einen fairen Prozess gibt, auch akzeptieren. Nur, nur ähm, ohne Entscheidung und dass sie einfach nicht spielen kann, das ist die Höchststrafe. Und ich wünsche ihr Geduld, ich wünsche ihr alles Gute. Ich wünsche ihr gute Anwälte, weil also ich, ich sehe Simona als saubere, als faire Sportlerin. Ja, sie hat auch eine Vorbildfunktion all die Jahre gehabt als ehemalige Nummer eins, war immer sehr populär. Und was man momentan mit ihr macht, hat sie nicht verdient.
0: Und sie hat jetzt tatsächlich die Möglichkeit, Ende Mai gibt es die erste Anhörung, das hat sie also durchgesetzt, aber natürlich Gut. wirft das wieder mal einen kleinen Schatten, aber ich bin komplett bei dir. Das sollte schnellstens, wirklich schnellstens dann untersucht werden. So, du hast vorhin kurz angerissen bei Struffi, weil wir sind schon fast wieder am Ende. Ich glaube, Tennis haben wir erstmal alles besprochen. Es geht ja dann, wie gesagt, ab dem 28. Mai auch los in aller Frische mit allem, was sie brauchen zu diesem Turnier, dem zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Aber wenn du es schon angerissen hast mit dem BVB, mein lieber, deine beiden äh, Lieblingsteams, wobei bei Chelsea, die sind derzeit 14, da weiß ich es gar nicht mehr, ob es noch ist. Aber bei den Bayern, <lacht> was ist denn da eigentlich los? Wie betrachtest du das? Haben es dann nicht die Dortmunder irgendwann auch verdient? Was würdest du sagen? Ich meine, als Bayern-Fan würde
1: ich das natürlich nie zugeben. Aber als Sportfan hast du recht. Zehnmal in Folge, meistens hat es auch ein anderer verdient. Wenn es jetzt Dortmund ist, dann ist das auch gut so. Bayern hat da zu viele Fehler gemacht. Ich will jetzt auch nicht, auf die Details gehen. Da sind so viele Experten gerade, und melden sich zu Wort. Also die wissen, was zu tun ist und, und die werden sich bestimmt nächstes Jahr wieder, ähm, ja, wieder besser dastehen. Aber auf der anderen Seite, ich bin auch mit einigen Dortmund-Spielern befreundet, ob das eine Hummel ist äh, äh, oder, oder ein, ein Reus. Äh, das sind alles tolle Sportler und, und Dortmund mit der ganzen Fangemeinde, das sind wirklich eingefleischte Fußballfans, wenn ich von der gelben Wand spreche, da bin ich, komme ich als Bayern-Fan fast ins Schwärmen, was da für eine Atmosphäre ist. Deswegen, wenn es denn Dortmund ist, dann sage ich Glückwunsch und, und im Sport gehören eben auch Siegen und Verlieren dazu.
0: Ausgerechnet gegen Mainz dann, ne? aber da sage ich jetzt nichts mehr zu. <lacht> ähm, Stufe ist ja Dortmund-Fan, ne? Vater hat ja. eine Dauerkarte ja. und, und, und. Boris, ich will jetzt auch gar nicht darüber reden irgendwie bei dem Thema, dass man sagt, Mensch, die haben aber in der Führungsetage und die. Aber weißt du, was faszinierend ist? Und da ist vielleicht wieder eine Parallele zum Tennis. Das ist doch momentan auch eine reine Kopfsache. Und ist das nicht das, was diese Topstars der Tennisszene auszeichnet, dieses sich über Jahre immer wieder motivieren? Natürlich gibt es Spieler, die alles gewonnen haben. Aber es scheint doch tatsächlich auch so zu sein, dass du auch als Fußballer in dem Mannschaftssport oder als Einzelsportler im Tennis da oben im Kopf, das ist doch so, so wichtig. So geht es mir zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen ganzen Verlauf, gerade der Schlussphase der Saison sehe.
1: Ja, es ist immer eine Mentalitätsfrage. Ich, da haben es die... Die Mannschaftssportler einfacher, weil du natürlich dich auch mal hinter einem Spieler verstecken kannst und trotzdem Meister wird. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber auch in einer Fußballmannschaft gibt es eine Hierarchie. Ob das der Abwehrchef ist, die Mittelfeldachse oder der Stürmer und vom Torwart, man kann zu schweigen. Und die anderen sechs oder sieben, die laufen dann auch schon mal mit und werden auch Meister und wissen gar nicht, was passiert ist. Also das klappt momentan in Dortmund, bei Bayern klappt es gerade nicht. Und äh, es gibt halt dieses Wort von Trainern, äh, das sagt Mentalitätsmonster. Und du musst einfach auf dem Platz überzeugt sein, dass du besser bist wie der andere. Du musst den Elfmeter verwandeln, du musst die Chance äh, ins Tor bringen. Alles andere knapp daneben ist eben auch vorbei. Und da ist Fußball und Tennis ähnlich. Es geht immer hier um die Muschel, dass die klar ist, dass die ruhig bleibt unter Druck und dass sie einfach auch das Ziel vor den Augen nicht verliert. Und das ist das Entscheidende im Sport, aber wahrscheinlich auch im Leben.
0: Und deswegen haben sich vielleicht auch Leute wie Federer und Murray dazu entschieden, eben nicht eine Fußballkarriere anzugehen. Federer <lacht> war talentiert, Murray hatte Angebot von Glasgow, weil sie gesagt haben, nee, ich will eben nicht auf andere angewiesen sein, sondern mein Ding machen. Worauf freuen wir uns am meisten? Außer, dass wir uns wieder sehen in unserem äh, netten, altbekannten Studio und die vielen Kollegen, die auch dabei sind und Kolleginnen äh, beispielsweise, wo es ist doch so offen wie vielleicht noch nie bei den Damen und bei den Herren. Das kann doch vielleicht das Zünglein an der Waage sein.
1: Also vorneweg, ich muss hier auch eine Lanze für... Jürgen Klopp brechen, dass er aus einer sehr schwägen Situation einfach noch, glaube ich, ein gutes Ende gefunden hat. Liverpool wird wahrscheinlich Fünfter werden, also international tätig. Ich bin ein Roter, ob das bei den Bayern ist oder in England. Ich bin Liverpool-Fan, ich bin Jürgen Klopp-Fan. Insofern liebe Grüße hier von mir. Ich freue mich auf die, auf die für mich... Ich kann mich nicht erinnern, dass Roland Garros gerade bei den, bei den Herren so offen war. Es stand immer der Name Nadal über allen. Jetzt können sich 128 Spieler zum ersten Mal wirklich Gedanken machen, vielleicht bin ich der Glückliche, der am 11. Juni die Trophäe in den Himmel hebt, weil der Name Nadal fällt einfach nicht mehr. Und ob dann der Djokovic heißt oder Medvedev oder Rune, wie sie alle. Also ich glaube, Paris war noch nie so offen wie dieses Jahr. Das heißt für uns Fans und für die Zuschauer, wird Unterhaltung geboten, ich will Leidenschaft auf dem Platz sehen, ich will, ja, ich will dass, die, dass die Spieler auch mal also mit den Knien auf dem Platz landen, ich will, ich will äh, äh, absolute Leistungsbereitschaft sehen und dann macht es am meisten Spaß, Tennis zuzuschauen.
0: Und dazu gibt es dann noch die Night Sessions, also ist einiges gebacken. Wir freuen uns sehr, wie alle, die dann auch an diesem Produkt für Sie arbeiten werden und Sie, wenn Sie nicht vor Ort sind, Schauen Sie rein, aber am 28. Mai geht's los. Boris, dir vielen Dank. Wir sehen uns ja in Kürze, ne? dann auch mal live haftig ja. wieder. Liebe Tennisfreunde, das war's wieder mal von Boris und mir mit Das Gelbe vom Ball. Das Gelbe
1: vom Ball. Überall, wo es Podcasts gibt.